0: Hoy tengo el placer de presentaros a Pedro García Aguado, más conocido como hermano mayor. Según él cuenta, en 1996 estuvo en la cresta de la ola, nada más y nada menos que ganando la medalla de oro de waterpolo en los Juegos Olímpicos. También fue campeón mundial, pero la adicción a las drogas y al alcohol rompieron la ola en la que estaba subido y cayó en picado. Al tocar fondo decidió recuperarse, y no solo lo consiguió, sino que también acabó ayudando a miles de jóvenes a recuperarse de adicciones y a gestionar sus emociones gracias a su conocido programa Hermano Mayor y a su larga trayectoria profesional. Escritor de múltiples libros, parte del tour Mentes Expertas y creador del método Aprende a Educar, es un placer hablar con él hoy. Conocí a Pedro gracias a mi amiga fotógrafa Alicia Ruiz Quesada, y en cuanto le propuse la idea de grabar un podcast, no se lo pensó. Humildad inmensa y gran corazón le caracterizan. Y son ese tipo de personas las que cambian el transcurso de las cosas. Bienvenido, Pedro, y gracias por estar aquí gracias hoy. Gracias a ti.
1: Qué bonita presentación.
0: Es lo que pienso tal cual, de corazón. Así que nada, vamos a, vamos a empezar. ¿Dónde estaba Pedro hace 10 años y qué has aprendido desde entonces? Nos remontamos en el pasado. ¿Y
1: que estamos a tres.
0: Un día como, hoy, día como hoy, ¿no? En marzo.
1: Vale, en marzo, en marzo hace 10 años. Uh -huh. Nos marzo, remontamos. Hace 10 años, estamos en el 2020, ¿verdad? Sí. Pues fíjate. Oye, pues curiosamente, uh -huh. hace 10 años, un marzo, se estaba terminando o estábamos grabando la primera temporada de hermano Mayor. ¿La primera? La primera temporada no, de Hermano Mayor, sí, sí, se empezó a grabar en el 2010. Sí, sí, la primera temporada de Hermano Mayor. Además, recuerdo que empezamos a grabarla en febrero. O sea, estábamos grabando la primera temporada de Hermano Mayor. Qué
0: bueno. Mayor. ¿Cómo surgió lo del tema de Hermano Mayor? El Hermano febrero. Mayor es
1: una producción francesa, uh -huh. una productora francesa que se llama Le Concept Y en Francia ya estaban poniendo este programa en el Channel 4 francés, en el Canal 4. Y, y una productora española compró esos derechos. Se metieron en un cajón y nunca más se supo hasta que otra productora rescató ese cajón, una redactora empezó a poner nombres de posibles hermanos mayores, posibles candidatos para eh, ser el protagonista de ese programa y entre esos nombres estaba yo. Después me hicieron un casting, buscaron entre, pues, por internet el libro que había publicado en 2008, mañana lo dejo, y pensaron que era el mejor candidato para hacer ese programa.
0: Qué bueno. Entonces ya, ya tenías un poco esa idea de querer ayudar eh, a personas jóvenes en ¿no? superar sus adicciones y demás. ¿Qué, qué fue el momento, ¿no? el paso que cuando decidiste decir voy a dejar mi adicción? Eh, ¿Y en qué momento o cómo conseguiste pasar del mañana lo dejo, no voy a volver a beber, ¿no? como, se, como el título de tu libro, sí. a eh, que eso solo dura el día de la consecuencia, a de repente decir no, 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 lo dejo de verdad?
1: Fíjate, lo primero es, claro, dejar la adicción es imposible porque yo no sabía que era adicto. Yo pensaba que, bueno, pues, que era un irresponsable, que tenía poca fuerza de voluntad. Entonces, uh -huh. ¿cuándo decidí dejar de consumir? El 3 de abril del 2003, cuando visité a un psiquiatra y me dijo que yo era alcohólico. Cuando me puse manos a la obra, hice un tratamiento para cumplir el mañana lo dejo, que ya no era mañana lo dejo, era ya lo tengo que dejar, uh -huh. porque en ese momento era una obligación, mi vida era un desastre el 28 de abril del 2003 ingreso en un centro terapéutico y a partir de ahí se desencadena pues todo lo que han venido estos 17 años de ayudar a los demás y cómo me decido ayudar a los jóvenes con el programa aquel estando en terapia yo pienso que oyendo todas las historias de sufrimiento incluida la mía pensé que muchos chavales jóvenes que empezaban a coquetear con el alcohol o que incluso ya tenían algún problema de dependencia con 18 19 20 años uh -huh. podía evitarse todo el sufrimiento que yo tuve durante 17 años que, aun siendo uno de los mejores jugadores del mundo, no era de los más felices. Por esto, ¿no? Por esto, absolutamente, eh, te digo por esto, porque mi vida era maravillosa, vivía fuera de casa, entrenaba, hacía lo que más me gustaba, me pagaban por ello, viajaba mucho, conocía muchos países, muchas personas, y solo por el consumo, al final, yo, pues, detecté que no era feliz.
0: Para ser eh, atleta ¿no? de élite necesitas mucha disciplina, eh, o sea, que la tendrías, me la imagino. Tenía, sí, sí. ¿Crees que esa disciplina que ya tenías para el deporte te ayudó a superar la adicción o no, 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 no funciona para esto? Depende del tratamiento
1: que, al cual accedas. Yo accedí a un tratamiento que una de las condiciones o una de las pautas era hacer una actividad física. Eh, en mi caso tenía que ser moderada porque yo venía del alto nivel, con lo cual no podía sustituir la droga por una otra actividad de alta intensidad, sino que tenía que ser una actividad moderada. Con lo cual, sí, el hecho de haber hecho deporte a mí me favoreció el, bueno, pues hay que hacer esto, se hace, no pasa nada. Entonces, eso por un lado fue bueno, pero por otro lado fue malo, porque bueno, como no me costaba, yo no entendía. ¿Qué significaba eso? Si lo llevaba haciendo toda mi vida. Es decir, bueno, pues para recuperarme tengo que hacer lo que haciendo toda mi vida. Cuando decís que lo que he hecho durante toda mi vida tiene mucho que ver con el consumo. Con lo cual, sí que me ayudaba a levantarme temprano, seguir la disciplina, pero no me ayudaba a interiorizar. Porque era algo fácil. Entonces, las personas que sin embargo llegan con una vida más anárquica que la mía a un centro terapéutico y empiezan a hacer esa rutina, pues van interiorizando mucho más porque se van dando cuenta de que eso es lo que les ayuda y tal. Para mí era fácil ese tramo. Y de las drogas no se sale fácilmente, entonces había algo que, que me costaba, pero luego lo aprendí, que fue interiorizar y hablar realmente de lo que sentía, lo que pensaba y lo que me dolía.
0: Que estaba bloqueado eso. Bloqueadísimo. Totalmente.
1: No solo bloqueado, sino también muy distorsionado, muy minimizado, una memoria selectiva muy grande, el hecho de solo acordarme de algún momento malo, pero no de todos minimizar, decir, bueno, pues tampoco estoy tan mal.
0: Tampoco es para tanto. Claro, ¿no? y te
1: dice un terapeuta, no estás mal, espérate, te voy a enumerar las cosas que tienes en tu vida. Dos hijas, dos ex-mujeres, dos casas que pagar y no tienes trabajo, bla, 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 bla. O sea, bueno, me pintó una realidad que era mi realidad, que yo decía, posiblemente el consumo sí que me ha llevado. habías a lo mejor estado
0: ignorando, ¿no? Esa realidad.
1: Autoengaño, es uno de los síntomas del adicto.
0: El, el, quizás el momento en el que te dijeron la palabra alcoholismo, ¿no? Esa palabra como que es muy fuerte porque dentro de las drogas el, el alcohol está bastante normalizado en nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que eso es lo que hace que digamos, ah, bueno, yo simplemente bebo los fines de semana o, o así, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los efectos menos conocidos, que ya has mencionado alguno, los efectos menos conocidos del alcohol? Eh, sobre todo que nos afectan a la mente y al cuerpo, ¿no? Y, um, ¿qué marca la diferencia entre una persona que bebe esporádicamente y una persona que es adicta?
1: Eh, claro, alcoholismo es una palabra peyorativa. ¿Tú piensas que los alcohólicos son aquellas personas que están durmiendo en los cafés automáticos, que duermen sí. en los parques, en los bancos, que van arrastrando los, los carros llenos de latas vacías, ¿no? Como se ve en las películas americanas. Y lo ves como un estigma. Entonces, el alcoholismo simplemente es una definición de la persona que no es capaz de beber eh, socialmente, es decir, que hace un uso, aunque sea abusivo de vez en cuando, del alcohol, a la persona que necesita beber para encontrarse bien. La adicción es esa gran diferencia. Es, aun sabiendo que esto me va a provocar problemas, que va a tener consecuencias, yo me lo niego, me autoengaño y vuelvo a hacerlo. Siempre con la ilusión de poder controlarlo y no lo llegas a controlar nunca. Pero tú te mientes de esa manera porque realmente lo que te está pidiendo el cuerpo es que necesitas alcohol. Incluso se está demostrado, personas de avanzada edad que les tiembla el pulso, toman una copa de alcohol por la mañana y se les para el temblor de la mano. ¿no? Entonces es una necesidad de en una necesidad tanto física como eh, psicológica e incluso, dicen algunos, espiritual. ¿Cuándo ocurre eso? No sabría decirte en qué momento de vida ocurrió, pero eso fue lo que me empezó a diferenciar de otras personas, como bien has dicho, que son capaces de salir un fin de semana, beber, disfrutar de ciertas copas de vino, pero no llegar a intoxicarse con el alcohol. El adicto o la adicción siempre conlleva grados importantes de intoxicación, tanto etílica como otras drogas, dependiendo del uso que hagas de ellas.
0: Vale. Y una persona que, por ejemplo, eh, no se ve capaz de salir sin beber, ¿se considera adicta o no?
1: Eh, posiblemente podemos decir que tiene una mala asociación y ha asociado la diversión o el disfrute de las salidas nocturnas, en este caso, al alcohol. La diferencia la marcará, primer punto, la tolerancia. Es decir, si esa persona cada vez necesita más beber para encontrarse en esa sensación de disfrute, cuando eres joven empiezas a beber y vamos a pillar el puntillo, ¿no? Pues uh -huh. cada vez hay personas que necesitan beber más para encontrar ese puntillo. Esa es la primera fase tolerancia. De la tolerancia a la adicción, bueno, hay una línea muy fina, muy fina que no sabría decirte. A lo mejor una persona que simplemente asocia la diversión al consumo, luego no tiene dependencia ni necesidad, deja de salir por la noche y no echa de menos el alcohol. Uh -huh. Solo que su cabeza, un perro de Pavlov, cuando tocaba la campanita, salió uh -huh. porque le traían comida. Pues esa persona cuando vuelva a salir, posiblemente se le active una cosa y que yo no sé salir sin beber. Bueno, pero no necesita el alcohol. La gran diferencia entre el uso voluntario y la necesidad. El junkie de heroína, el heroinómano, cuando se chutaba, no se chutaba por un, um, una cosa mental de yo lo elijo, voy a disfrutar, no, no se chutaba porque lo necesitaba, porque si no, el mono era muy duro, era muy fuerte. Entonces necesitaba encontrar el bienestar que le proporcionaba la droga. pues Con el alcohol es lo mismo. Mi vida sin alcohol. Pues, Voy haciendo cosas, pero no me encuentro suficientemente alegre y triste, manejo siempre una pequeña depresión uh -huh. y solo cuando bebo me encuentro en estados de alegría. Podríamos definir esa sensación o esa necesidad de consumir alcohol para estar feliz como adicción. Total. Uh -huh.
0: sí. ¿Y qué le dirías a una persona que ya sea consciente de que tiene una adicción, pero que no se vea capaz de salir, que no crea que puede salir?
1: Primero le diría que es un afortunado, o que es un afortunado, porque darse cuenta de que tienes una adicción, no todo el mundo se da cuenta. Todo el mundo se aprende mucho hasta el final, hasta que ya está destrozado, o hasta que involuntariamente le ofrecen la puerta de la calle o la puerta de entrada de un centro terapéutico. Entonces, si alguien se da cuenta de que tiene un trastorno provocado por el consumo de alcohol u otras drogas, uh -huh. lo mejor, mi consejo es, por un lado, ser valiente, reconocerlo, y ser un valiente y humilde al mismo tiempo, no valiente, para pedir ayuda y humilde para recibir esa ayuda uh -huh. y, sobre todo, pensar que eso no va a mejorar si no se trata. Ni cerrando los puños, ni con fuerza de voluntad, ni ese tipo de cosas. A veces hay personas que quieren dejar de consumir, bueno, pues agarran a la religión. Vale, perfecto. Pues si no bebes, mira, es un buen método, pero no es un tratamiento médico. Es una sustitución de una obsesión por otra, como puede ser la religión. Dejo de beber, dejo de drogar, me dejo de tal, dejo de no sé qué, pero me dedico a hacer maratones cada año. O me dedico a hacer pesas como un loco, como una loca. O me dedico a comer comida subversana, pero obsesivamente. Entonces, has cambiado una obsesión por otra, ¿vale? Entonces, lo importante es pedir ayuda y hacer un tratamiento médico, acompañado por terapeutas, con sus fases. De desintoxicación, deshabituación, mantenimiento y reinserción. Y cumpliendo las fases cada tiempo. Yo creo que eso puede ayudar a las personas que ya son conscientes, como de que tienen un problema con el alcohol o con otras drogas.
0: Curioso esto, cómo se puede eh, sustituir, pasar de una acción a, adicción a otra, ¿no? Sí. Tal cual. Ya sea sustancia o ya sea
1: comportamiento. Mm. Ahora hay chicos y chicas que no tienen ningún tipo de problema con sustancia, pero solo tienen con los terminales móviles y con las apuestas deportivas. Y hay ludópatas que no se han tomado una cerveza en su vida. Tal cual. Cuando antes estaba muy asociado al consumo de una caña, con la maquinita en el bar, etcétera, etcétera. Entonces. Eh, es muy importante cuando haces un buen tratamiento que te expliquen cuál tiene que ser tu comportamiento con respecto a algunas actividades de tu vida, el, el resto de tu vida, es decir, igual que eh, las parejas, ¿no? Es que dejo de consumir, pero me, yo qué sé, pues me junto con una persona, con otra, con otra, voy cambiando, pero no estoy solo. Uh -huh. Entonces estás intentando llenar el vacío que deja la droga con relaciones. Sexo, pues si yo he dejado de consumir pero tengo un sexo compulsivo y le doy mucha importancia al sexo, estoy todo el día pensando en sexo, posiblemente se me ha derivado una sustitución. Uh -huh. Evidentemente sustancias, vale, no bebo alcohol pero joder, fumo porros o, o me meto coca y no me había metido en mi vida o me dedico a jugar, también es una sustitución. Deporte, vale, deporte, salud, perfecto, pero deporte, obsesivo, bicorexia y demás son trastornos.
0: Eso pasa mucho con los trastornos alimenticios, ¿no? que se pasa de la bulimia o la anorexia, de repente la obsesión con la salud y el bienestar.
1: ¿Qué hay detrás de eso? El sí. control, la necesidad de controlar, sobre todo en bulimia y anorexia. Esto me dicen algunos expertos, uh -huh. que una persona con anorexia, con trastorno del de, de, comportamiento alimenticio, ¡guau, que es súper difícil porque es obsesión por el control! Y entonces lo van a intentar o con personas o con, o con la comida o con cualquier otra cosa. El que hay que tener cuidado
0: va a intentar desviarlo sea como sea ¿no? el caso con el alcohol también es que tiene efectos negativos sí o sí, aunque lo bebas esporádicamente puede tener efectos negativos ¿no? Eso dicen los últimos estudios uh -huh. ¿sí? Y con drogas como cocaína o demás, más todavía, me imagino Podríamos hablar de poderes
1: adictivos, la Organización Mundial de la Salud les eh, proporciona un índice de capacidad adictiva uh -huh. Entre ellas el tabaco está la primera y es la droga legal más conocida Luego hablaríamos del crack Luego hablaríamos también de la heroína Luego hablaríamos quizás de la cocaína Ahora la marihuana, que todavía no se interpreta como muy adictiva, pero tiene un 33 más adicción, más poder adictivo de la que se fumaba en los años 60, 70. Con lo cual, lo que tienen las drogas, la diferencia, ya sea legales o ilegales, de otras sustancias, es su capacidad de provocar dependencia. Coma, pero no en todos los seres humanos. Entonces, eso también es una fo Yo diría que es un campo a estudiar importante, lo ¿no? ¿Qué factores realmente influyen de verdad? Lo que pasa es que no siempre son los mismos factores, no siempre es el mismo perfil. Uh -huh. Puedes hablar de personas... Eh, Familias estructuradas, familias estructuradas, con estudios superiores, sin estudios superiores, cuánto poder adquisitivo, si tanto poder adquisitivo. La adicción al final es transversal. Tal cual. A, 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 toca a todo tipo de personas.
0: Es verdad que para la hora de recuperarse cuando pides ayuda, ¿no? Tú hablabas de cómo los centros terapéuticos cuestan mucho dinero. Eh, entonces eso puede suponer un problema, porque si no tienes dinero para recuperarte ¿no? y has tocado fondo hasta el punto en el que te has arruinado, por ejemplo, eh, ¿cómo crees que podemos hacer al respecto y cómo podemos solucionar ese problema? ¿Crees que es algo que se debería solucionar a nivel público, a nivel privado? Eh? Porque tú creaste también como una, la organización de Hermano Mayor. ¿no? Sí, sí. En una asociación uh -huh.
1: donde en principio no estaba destinada a la ayuda terapéutica, estaba más destinada al seguimiento de aquellos chicos y chicas que participaban en el programa Hermano Mayor, que quizá por su nivel de estudios les iba a ser muy difícil incorporarse o normalizar su vida. Entonces, a través de cursos eh, muy sencillos, pues podían sacarse un curso de tatuador, uh -huh. una chica se lo sacó de tatuadora, podían sacarse un curso de monitor de fútbol, uh -huh. podían ir a un terapeuta, a lo mejor, eh, si el problema era el tema de alimentación, que tenían una mala alimentación. Pero en tema de eh, adicciones, o en tema consumo, aparte que había chicos que, aunque consumían, no eran adictos, pero bueno, sí le recomendábamos ir a grupo, pero en este caso los grupos serán grupos como... Claro, has dicho, los, los tratamientos son muy caros. Hay muchas formas de abordar la adicción. Uh -huh. Desde grupos de alcohólicos anónimos narcóticos anónimos que solo te piden la voluntad, hasta centros terapéuticos que te cobran 20.000 euros al mes, ¿vale? Entonces, todos sirven. Al final, si uno quiere dejarlo eh, y hace lo que le dice cada tratamiento, yo pienso que sirven. Es cierto que unos son más eficaces que otros. ¿Los de pagos son más eficaces? Vuelvo a decir lo mismo. Depende de si el paciente quiere hacer las pautas que le mandan. Porque claro. si no, da no igual que pague ese dinero. Pagar dinero no es clave de éxito. La clave de éxito es que sí que el tratamiento esté bien enfocado y tenga estudios. Quiere decir que esté basado en, 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 en datos científicos y en experiencia de haber ayudado a muchos eh, eh, pacientes de adicción. Yo estoy en, en, un, en dos centros. El centro Tempus en Barcelona y el Instituto Noa en Sevilla que vienen del bagaje del centro que había en la Garriga hace años, que es donde yo me recuperé y donde antes de mí se había recuperado mucha gente, con un tratamiento que se llama Minnesota Cognitivo Conductual, pero que va variando según las nuevas demandas. ¿no? Entonces, sí es cierto que hay tratamientos que valen mucho dinero, sí es cierto que a lo mejor desde la sanidad pública se podría replicar ese modelo de tratamiento, quizá bajando los costes para que no le costara nada, tanto a la sanidad pública, pero es que si no, lo único que te queda es o Terapias de grupo cada dos meses, y eso es muy poco. Uh -huh. Medicación muy potente para reducción de daños, es decir, pasar el mono pero dormido, sin realmente trabajarle la deshabituación. Y eso lo que hace es perpetúa muchísimo el tiempo eh, claro. la recuperación. Y es muy difícil que no haya recaídas. Entonces, una inversión en un tratamiento ayuda a entender mucho mejor la enfermedad y a rehacer tu vida, no demasiado rápido, ¿eh? no uh -huh. demasiado rápido, aunque. Hay personas que, por lo que sea, no pueden parar y tienen que seguir trabajando. Pero lo ideal sería, dice la Organización Mundial de la Salud, 3 a 5 años sería el tiempo para una buena recuperación. Eso no quiere decir que tengas que estar todo el día en tratamiento en esos 3 a 5 años. Ya puedes incorporar cosas a tu vida. Pero sí le diría a, a las personas que mínimo un año le pudieran dedicar a asistir a terapia de grupo, a, aunque no se interesen, que lo hagan de forma ambulatoria, pero que se dediquen a ir a terapia de grupo mínimo un año, 6 días a la semana
0: que se involucren como
1: si fuera un trabajo, tal cual. Su trabajo, su trabajo es ponerse bien, Eso su trabajo es. es abandonar el consumo. No, no mantener el trabajo que tienen, porque si siguen consumiendo lo perderán. Eso el adicto nos da cuenta. No, es que no me puedo ingresar o no me puedo poner en tratamiento porque tengo trabajo. Perderás el trabajo. Parece que somos como videntes, ¿no? como brujas que eh, leemos la, las cartas. ¿no? Es que es científico. Si tú no dejas de consumir perderás un trabajo, perderás a la mujer, perderás a los hijos, perderás tu dignidad. Tarde o temprano. Ocurre. Entonces, claro, el adicto se autoengaña, la adicta se autoengaña hasta que pierde todo eso y entonces decide ingresarse. Entonces decimos, ¿no te quieres ingresar? Hazlo ambulatoriamente. Así que terapia cada tarde dos horas y sigue las pautas del terapeuta. Te la medicación para que no tengan mucha ganas de consumir, aunque las ganas de consumir van a estar ahí y eso ayuda. Pero hay que rendirse. La palabra sería rendirse.
0: Uh -huh. y en un mundo en el que vamos tan rápido y queremos todo ya, pues el, el tener esa paciencia, en en no es es tener paciencia Eso. ¿no? y la palabra que
1: subyace detrás es aceptación uh -huh. acepto que soy adicto acepto que por mi condición de adicto no voy a poder volver a beber ni a consumir ninguna droga de forma controlada nunca más en mi vida, con lo cual llegará un momento en que en vez de no poder porque no poder en la vida al final te genera mucha frustración decirás no quiero consumir pero eso es a base de mucha terapia.
0: Lo acabarás decidiendo, no quiero en vez de no puedo, ¿no? Pudiendo,
1: no lo haces. Uh -huh. La droga está por todos lados. El alcohol vale 50 céntimos un tetrablit de vino.
0: Y te expones en muchas ocasiones en las que hay gente, como está, como está tan aceptado socialmente, ¿no? Te expones mucho, muchas
1: veces. Claro, tú estás en cero, la gente está consumiendo. Claro. Pero entiendes que no es para ti. O sea, el que hace una buena recuperación. Yo entiendo que ya no es para mí. Y entiendo tanto que no lo lograré controlar nunca que ya lo rechazo. Para mí, para los demás no. Para los demás, si quieren disfrutar, que lo disfruten. Si les gusta el vino de un año de edad, que lo disfruten. Si les gusta el whisky de un que lo disfruten. Si les gusta fumar marihuana plantada de aquí, que lo disfruten. Pero que sepan que tiene consecuencias. Como yo ya las he vivido, no las quiero volver a vivir. Ni de lejos.
0: Ni de vale. lejos. Eso es.
1: Ni de lejos. El día peor de mi vida de ahora. Tiene que ver con el día que supuestamente yo mejor me lo pasaría antes. Prefiero el día peor de ahora. O sea, es que un día triste mío que no me salen las cosas, que no, no tiene nada que ver con... Oh, no es que si tomara ahora se me quitaría. Tomando no se te quita nada. Tomando lo que haces es aparcar las cosas y hacerlas... Muchos más grandes y más graves.
0: Qué buena reflexión esto. Además, que a ti te pilló en un momento de mucho éxito y asocias de alguna manera mucho esa adicción a la no gestión del éxito, ¿no? Me encanta lo que dices de nos enseñan o nos preparan para triunfar pero no nos enseñan a gestionar el éxito. Entonces, ¿cómo crees que habrías gestionado ese éxito si te pillase ahora, ¿no? Con el waterpolo, con todo lo que sabes. Bueno, seguramente
1: hubiera sido muchísimo... Eh... Yo creo que mejor jugador. ¿En qué sentido? Mi carrera profesional va en aumento hasta en el año 98 que yo empiezo a mi declive. En el 98 yo tenía que haber sido bueno, pues un jugador de élite creyéndome, nunca llegué a creerme, siempre tenía la autoestima baja, siempre era muy negativo, siempre buscaba el que no lo había hecho bien del todo, por lo cual el grado de insatisfacción era muy grande. Pero sabía que estaba triunfando, al menos en, en el deporte en el que estaba, se contaba conmigo, los equipos se me rifaban. Pero yo, mi, mi, mi estado vital era siempre triste y mal. Solo cuando bebía era muy divertido o pensaba que era muy divertido, muy gracioso. Eso me decían. Ahora puedo reírme y divertirme sin, y ser divertido sin tener que consumir. Entonces, el, el hecho de estar en esos años triunfando, yo si ahora me tocara aquella etapa, pues me metería a fuego la frase esa que digo yo en las conferencias de que el éxito no te convierte en diferente. Sigues siendo la misma persona que eras antes de conseguir ese éxito. Pero si te olvidas de esto, las consecuencias puede que no sean agradables. Eso es. El éxito lo no te convierte en diferentes. sigue siendo Pedro García Guado, un ser humano posiblemente inseguro y que si entra en contacto contigo las sustancias, puede que las adoptes como una herramienta para eh, relacionarte, para gustar más, para gustarte más o para vencer tus miedos. Cuando en el agua no tenía miedo, curiosamente yo en el agua no tenía miedo. Entonces, hubiera disfrutado más de eso. Lo hubiera gestionado así. Con lo que sea ahora, Hubiera dicho, joder, para ser deportista de élite hay que llevar una vida perfectamente equilibrada y disfrutar y pensar y vivir todo lo que haces. No querer siempre pasar página y ir a la de antes, a la, a la próxima. A
0: la próxima. A la próxima,
1: es una huida hacia adelante. Uh -huh. Eso es lo que yo ahora diría, joder, disfrutaría más de todo eso. Del presente. Del presente, de... el de aquí y el ahora, sí. mucho más. Que
0: es verdad que con el éxito repetirse eso de yo sigo siendo la misma persona, porque muchas veces lo que pasa, ¿no? Le eh, pasa a actores, actrices también, es que cambia cómo te trata la gente y en el momento en el que cambia cómo, tu entorno y cómo te trata la gente es muy fácil que por consecuencia cambies tú o cambie cómo tú te percibes y por lo tanto te creas más, ¿no?
1: Exactamente, te creas que no te puede pasar nada malo o te creas que... Tienes algo superior a los demás, o que eres diferente. Bueno, has triunfado en algún aspecto concreto de tu vida. Pero es que eso no te hace diferente, sigues estando expuesto o expuesta a los mismos problemas que puede tener una persona que no ha triunfado en ningún aspecto concreto de tu vida. Uh -huh. Adicciones, enfermedades, eh, sobre todo es muy importante. A mí me ha venido muy bien lo que me pasó para gestionar esta segunda etapa de mi vida con ese éxito televisivo, ¿no? uh -huh. o sea, o ese reconocimiento social, ¿no? de, pero hacia Aguado ha ayudado a muchos chicos y que ayudan y tal, eh, para tocar de pies al suelo y decir, bueno, yo he ayudado, pero no soy yo. Soy un vehículo que utiliza un programa de televisión, eh, unas dinámicas que ponemos y yo mm, pongo mi reneto de arena, pero no soy yo. En otra etapa de mi vida, a lo mejor, de hecho, gracias a mí se recuperan esos chicos. Con esos chicos se recuperan porque quieren recuperarse. Igual que un paciente se pone delante de mío en una silla, mm -hmm. quiere recuperarse yo le puedo dar pautas, pero si él no las coge, yo no puedo obligarle a que se recupere. Con lo cual, ese grado de humildad, creo que es muy importante.
0: Para que una persona cambie, tiene que querer cambiar y estar preparado, ¿no?
1: Y hacer lo que toca para cambiar, uh -huh. que es lo que más miedo da. Uh -huh. Si uh -huh. yo llevo toda la vida en esta situación, tú me estás ofreciendo algo que no conozco. Que es mi vida sin drogas, es mi vida sin esa muletilla que yo pensaba que me daba el rollo, el charme, ¿no? el encanto. Uh -huh. No, coño, conócete, ¿eh? gustate. Y odiate las cosas que no te gustan de ti, pero conócelas, no las quiero tapar, acéptalas también. Y eh, cuando llegas a ese momento, es súper tranquilo, es, no sé cómo definirlo, es una relajación de, ah, vale, es esto, ¿no? Ya está. Esto soy yo. Este soy yo oye, con mi lado bueno, mi lado más, mi miedo, mis inseguridades, mi risa, mi, mi todo, todo en general. y Eso es muy potente. Maravilloso muy potente. este proceso. Sí,
0: sí. ¿Cómo crees que se consigue eso, de aceptarse?
1: Eh... Venciendo el miedo. Uh -huh. Nos da miedo mirar en aquello que seguramente no nos va a gustar y normalmente lo que proyectamos, bueno, esto dicen los expertos, ellos ¿eh? es que hablo de lo que he aprendido, que me han contado. Que proyectamos lo que no nos gusta a los otros. Es decir, si alguien está a mi lado y yo digo, este tío, ¿cómo? posiblemente hay algo de mí en esa persona que, que uh -huh. de mí no me gusta, ¿no? pero lo proyecto fuera. Abrazar eso, es decir, eso también forma parte de mí. Los miedos, las inseguridades, eh, la prepotencia a veces. Cuidado con el ego, el ego nos mata a todos, a todos, uh -huh. mujeres, hombres. Cuando no aplacamos el ego, fatal. Y más si te dedicas a ayudar a los demás. Hoy mismo está en una charla, claro, eh, ayudando a un chico a que se diera cuenta de que posiblemente tiene un problema con el alcohol y que lo ve todo el mundo a su alrededor. Claro, en vez de confrontarle y decir, yo te digo que tienes esto, he dicho solo lo tú, haz un resumen de lo que te ha pasado, de por qué estás aquí, por qué estamos aquí. Yo no me voy a meter si tu madre tiene razón, si tu padre tiene razón, Solo que tú te plantees qué cosas han pasado en tu vida que posiblemente si el alcohol no hubiera estado ahí, uh -huh. pues quizás las hubieras evitado. Pero no vamos a cambiar a tu padre y a tu madre ni nada. ¿Quién es el que está aquí? Porque tiene a todo el mundo preocupado. Tú, ¿no? Pues ya está plantea Para mí era muy fácil decirle con tu historia eres un adicto libro. Uh -huh. no, libro no es más fácil. Pero es ese ego que te quiere decir dile que realmente está mal y que te haga caso y ganas y vences y le metes en tratamiento. Eso claro. me pasó mucho al principio de el proceso de de eh, trabajar como terapeuta es como una competición no, no a la hora de ayudar a los demás no puedes competir no has de competir
0: no y es mucho más interesante invitar a la reflexión muy coaching esto
1: y muy difícil con adictos porque siempre van a reflexionar hacia el otro lado que tú no que tú ves que no les va a ir bien pero es necesario también que se echen para atrás se equivoquen y digan oye pues sí posiblemente la entrevista motivacional es una herramienta muy buena ¿eh? yo no te voy a decir que tienes un problema con preguntas respuestas quizás tú llegues a la conclusión de pues a lo mejor puede que tenga que hacer algo y hoy al final ha sido así el chico ha dicho bueno pues visto de esta manera vamos a ver como cómo puede, puede
0: que haya algo que afrontar sí y con hermano mayor viviste muchas experiencias y te enfrentaste a algunos casos que eran eh, complicados no cuál fue el mayor reto al que te expusiste y cómo lo gestionaste
1: Hubo sí, claro,
0: son muchos. Son muchos
1: casos. Había casos, sobre todo cuando había una desestructuración familiar grande y había habido problemas de fallecimiento, o sea, situaciones donde había uh -huh. fallecido alguien de la familia. Y yo creo que para mí, los más difíciles, por hacer un resumen de todos, para no decir uno concreto, era donde había muchísima rabia contenida, muchísimo resentimiento. Uh -huh. Pero no un resentimiento banal de tú me dijiste, tú me dijiste, no, no. Sentimiento de odio, sentimiento arraigado ahí, que además era el que provocaba ese comportamiento tan, tan violento. Porque había otros, ver, no quiero caer en, en, en una palabra peyorativa, pero bueno, niños malcriados uh -huh. Esos eran para mí más fáciles de llevar, porque eran incluso divertidos, porque entraban en el juego, yo le pinchaba y saltaban, uh -huh. era fantástico. Pero sin embargo, había otros que para mí el trato, yo decir a la directora, tenía que ser diferente porque realmente habían tenido un problema en su adolescencia, en su infancia. Realmente había un motivo para sentir esa rabia, ese dolor. Lo que pasa es que lo estaban gestionando mal. Lo estaban gestionando contra los padres que ellos pensaban habían sido los provocadores de eso. Cuando realmente no tenían esa capacidad de empatizar con sus padres o sus progenitores o sus abuelos, joder, lo hacen lo mejor que saben. Entonces cuando había mucho odio y mucho resentimiento a mí me costaba el nuevo empatizar. Entonces a mí me decían que no tenían que empatizar, que los primeros días no tenía que empatizar, que tenía que esperar el tercer día de mi trabajo para poder ser cercano al chico o a la chica. Eso para mí era muy duro, era muy duro porque yo tenía que guardar un papel en el cual yo no, no creía. Pero claro, como mis estudios terapéuticos habían sido siempre desde la confrontación, mi entrenamiento terapéutico había sido desde la confrontación. Bueno, pues aunque no me gustaba, lo hacía. Y luego sí empatizaba con ella. Con lo cual, yo creo que los casos más difíciles para mí eran de los que había mucha rabia, mucho rencor y que se justificaba mucho la violencia. ¿Se justificaba? Lo justificaba, lo tenían como integrado. Es decir, no, no, ella me ha hecho esto, yo le voy a hacer esto hasta que, hasta que pase lo que pase. O sea,
0: y en ese caso, bueno, ¿en qué consiste la terapia de la confrontación exactamente?
1: Tú me dices una idea, yo te hago una idea contrapuesta. Uh -huh. Tú, por ejemplo, en adicciones no se hace mucho, ¿no? Vienes, llevas dos meses, que has dejado de consumir. Tú me vienes y me dices que estás muy triste, que estás muy... con ganas de hacer muchas cosas, pero estás muy triste. Con lo cual estás, por un lado, muy triste porque, bueno, porque me acuerdo de cosas que he hecho y demás. Y sin embargo, quieres hacer cosas en el futuro, con lo cual no estás en el presente. O sea, en el presente no te gusta estar, porque en el presente sabes que no hay consumo. Pues estás ingresada en un centro, entonces yo te voy a decir, posiblemente, plantéatelo, tengas ganas de consumir. Porque cuando tú consumías, pensabas en lo que habías hecho, ¿no? Cuando tú consumías, te ponías a pensar si ibas a montar una empresa o dos. antes estabas o divirtiéndote o consumiéndote y metiéndote debajo de la manta, ¿no? Uh -huh. pues, las ganas de consumir muchas veces vienen disfrazadas. Con lo cual, yo te estoy contraponiendo la idea que tú tienes de tu depresión y tu angustia, yo estoy dando, a lo mejor, una idea de que, bueno, puede que sí, pero si te tomas algo, ¿se te pasaría? No, Dices se que pasaría, no, claro. pero la persona que está en la silla hace así, sonríe, y, y sal, con la sonrisa solo ha saboreado el momento de volver a tomarse otra copa. Entonces ¿Mm? pues digo, joder, no estás tan deprimida, o tan deprimida, estás riendo. Solo ¿sabes? ¿sabes? Comenzar, ¿sabes? En claro, comenzar en eso, Entonces esa confrontación se hace o me estás contando una historia y yo entiendo, tanto yo como el grupo, que estás intentando manipular. Lo puedes hacer a conciencia o lo puedes hacer porque es tu forma de contar las cosas desde hace mucho tiempo. ¿no? Uh -huh. Y cuenta una situación que todos sabemos que ha sido diferente. Porque a lo mejor tu familia que está contigo en la recuperación nos ha llamado y ha dicho, oye, que Ichi me ha dicho esto, esto, esto. Y tú lo estás contando a tu manera porque lo has vivido de otra manera. Entonces yo te digo, mmm, posiblemente estén manipulando y las cosas hayan sido diferentes. Esa confrontación o esa contraposición de ideas es lo que ayuda muchas veces a desmontar el discurso del adicto de victimista, de mentiroso, de manipulador. Entonces, ha terapiado muy bien también para chavales adolescentes, uh -huh. que se creen con su razón, sin dejar de tenerla, vale, tienes tu razón. Esta historia que estás contando, uno la ha vivido de esta manera, otro la ha vivido de esta otra y otro la ha vivido de esta otra. Seis razones de la misma situación. Pero lo único que está rompiendo puertas o insultando y tal eres tú. Entonces, tu comportamiento es el que está, lo está justificando en esa acción para agredir al otro. Uh -huh. Tienes derecho a estar enfadado. Muchos estamos enfadados porque las cosas no van como queremos. Pero eso no te da derecho a ser cruel. Y eso les hace cambiar. Entonces yo le he contrapuesto su vida. Qué bueno.
0: Qué bueno. Porque hay muchas percepciones y en esos casos muchas veces la percepción está distorsionada. ¿no?
1: Pues nos interesa. Claro. A mí me interesa. Yo veo la realidad como me interesa a mí para sentirme seguro. O para justificar lo que hago. Mm. Me he saltado el semáforo en ámbar. Bueno, estaba en ámbar ya. Pero en ámbar se supone que tienes que parar. Pero en ambar se puede pasar porque todavía no es rojo. Esa es la justificación que yo me doy, ¿no? Uh -huh. Pues como eso, infinito de la vida.
0: Multiplicada por mil. Por mil. Por uh
1: -huh. Cualquier cosa que tú creas que, que te puede servir para justificar a veces lo injustificable. Un erito justifica lo justificable. Un chaval adolescente justifica lo justificable. Pero siempre desde su razón. Entonces lo que hay que desmontar es esa razón. O incluso, vale, tienes razón. Tu madre, bueno, te pegó aquel día, ¿no? Uh -huh. Perdón, saber perdonar, saber empatizar, ponerse en el lugar de tu madre, tú qué hubieras hecho. Si tú tienes un hijo, te saca de quicio, ¿qué hubieras hecho? No justifico que esté bien, ¿eh? nunca he dicho que esté bien el pegar, ¿eh? pero te puedes poner en el lugar de tu madre, que a lo mejor no sabía hacerlo de otra manera y a ella te transmitió lo aprendido. No, siempre tenemos que juzgar, lo has hecho mal y me pongo, por ejemplo, mi madre se divorció, qué mal lo hizo. Cuando a mí me dijeron, tío. No solo tu madre es divorciada, es que tú te has separado dos veces, tú tienes dos hijas. O sea, una realidad que yo había repetido, la estaba juzgando en mi madre de una forma brutal.
0: La juzgabas y luego era parte de mi realidad. La
1: era parte de mi realidad. Entonces, sí, claro, sí. esa es la terapia de confrontación. No, no me pasa nada. Bueno, si te pasa, mira, tienes esta deuda, tienes este problema, tienes esto y esto. No, no lo había visto así, claro, es que si lo ves así, sabes por qué tienes que estar en un centro terapéutico. Sabes por qué tienes que dejar de drogarte.
0: Y eso
1: no lo quieres ver. Eso, que pasa ver. verlo claro. y reconocerlo significa tener que dejar de consumir. Y
0: es muy fácil eso de culpar fuera, ¿no? Dices lo de eh, que queremos que nos quieran diferente. Eh, y muchas veces, luego, cuando exigimos que nos acepten, ¿no? Para justificar nuestro comportamiento, decimos, es que yo soy así, ¿no? Eh, es que no entiendes que tomar cocaína, ponías este ejemplo, es que yo soy así. Acéptame como soy. Pero luego, no te acepto a ti. Y te culpo, ¿no? No acepto que tú tengas un mal día o que me quieras diferente a tu manera, ¿no? Entonces, esto eh, es una contradicción muy curiosa.
1: El hecho de que yo como primera mujer eh, le justificase el hecho de no seguir con ella porque no me permitía to tomar cocaína, fui egoísta. Es decir, tú no me permites una cosa. Pero yo no me pongo en tu piel de que tú lo que estás haciendo es posiblemente porque entiendes que eso a mí me perjudica. Claro, yo con el tiempo sé que me perjudicaba la coca, el alcohol, todo. Y además que el alcohol era la puerta de entrada. No era cocayómano, era más alcohólico que coca. Coca la tomaba para seguir bebiendo. O sea, mi droga estrella siempre ha sido el alcohol y lo será. Porque yo no tomaba coca sin beber alcohol. Entonces ella pensó en eso, pero ni eso me sirvió. Yo dije, me tienes que querer como soy. Claro, ella decía, es que tú no eres así. Pero el que nos quieran de una u otra manera es lo bonito de la pareja, ¿no? De que entender, o de la familia, ¿no? uh -huh. ¿Cómo me quería mi madre a mí? Mi madre me quería vigilante. Ella estuvo atenta a todo lo que yo hacía. Sin embargo, yo nunca le, le, le di permiso para estar ahí, pero ella consiguió estar ahí, estar cerca de mí, enterándose de cómo estaba. Básicamente, cómo estaba de mal los 10 últimos años de mi vida, antes de recuperarme, ¿vale? De los 20 a los, los últimos 14, de los 20 a los 34. Mi madre lo no sabía, mi padre me quería de otra manera. Mi padre decía, bueno, pues ya se le pasará, es joven, ¿no? Era otra forma de querer. No me daba dinero, o sea, que algo intuía, porque pensaba que yo ya ganaba suficiente dinero. Entonces esas dos formas de querer, tanto la de mi padre la rechacé, y la de mi madre, por supuesto, que no le permitía acercarse porque la seguía juzgando, pero claro que me quería. Claro. No como yo quería que me quisieran, claro. Era aceptándome, mira el niño, hace lo que sea, es un triunfador, tal, 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 vamos a dorar la píldora, no, el niño estaba mal, aunque ganase mil medallas, pero el niño estaba mal, y eso mi madre, eso lo decía, mi padre, que no se hablaba, pero solo decía, el niño está mal, y mi padre decía, ah, eso ya se le pasará, claro, padres muchas veces piensan ya se le pasará, pero las madres ver, cuando te niño, engaña, muchas cuando gracias, el hijo está mal, claro.
0: Claro, pero eso es interesante. Hay muchas formas de dar amor, ¿no? Y muchas veces, como si no nos lo dan como queremos, no, no nos somos capaz de apreciar. Sí. No nos, nos no. Y, y incluso a otro nivel, aunque no haya una edición de por medio, muchas veces a lo mejor mi forma de expresar amor es diciendo te quiero y otra persona es dando regalos o no. Hay muchas formas. Entonces, también aprender a, a empatizar con eso, con lo que hay detrás, con la intención. Es muy bonito esto. Eso es. Eso es. Mm.
1: Yo, yo me pasa ¿no? con la mujer de mi padre, que a mi padre se casó cuando yo tenía 17 años. Yo, celoso, perdido y, y rabioso por todas las circunstancias, me voy a Barcelona. O a sea, día de hoy, que yo creo que todavía no sé demostrarle, o yo a la mujer de mi padre se lo muestro a mi manera, y ella todavía no sabe entender pues, el cariño que le tengo que yo, yo ya no tengo ningún rincón, ningún resentimiento y la quiero, pero la quiero a mi manera. ¿Cuál es mi manera? Mi manera es difícil de entender porque quizás no soy de muchos abrazos, de muchos besos, pero sí soy de agradecer, sí soy de preocuparme, de llamar de vez en cuando, de intentar mantener una conversación. Pero sí que a lo mejor alguien que no me conoce dice joder, Pedro es muy frío, ¿vale? A la hora de mostrar cariño, pero lo demuestro con otra forma soy un amor quizá más paternal me preocupo mucho ¿no? intento la seguridad aunque estén bien los demás ¿no? con mis hijas pues el cariño es así ¿no? y es mi forma de querer y bueno pues yo sí que entiendo ahora cuando la gente me quiere como me quiere eso sí que lo voy adivinando lo vas adivinando claro, con ¿Cómo, consigues a...
0: cómo consigues adivinar esas diferentes formas de
1: como querer. tú hubieras dicho hay personas que te lo transmiten simplemente con la palabra otras se mm. lo transmiten con hechos otras se los transmiten con llamadas cada x tiempo. Otras se los transmiten con mensajes. Entonces, todo eso, cada uno lo hace de manera diferente y lo hace cuando le apetece. Que también eso es importante.
0: Los tiempos. Lo tienes que demostrar,
1: no lo tienes que, no, no, cariño. Yo creo que hay que sentirlo y estar preparado o preparada para sentirlo. Pero no hay que estar siempre mostrándolo. Porque cuando tienes que mostrar algo constantemente, dicen que es que estás mintiendo.
0: Es que cuando tienes que, ¿no? cuando se convierte en una obligación, mmm, ya... Tienes es... que, el... jodidos. ¿sí? sí, sí, ahí crea mucha resistencia tienes que.
1: Fíjate en, el, en el, la recuperación de, la, de las drogas es eso, ¿no? Ahora tienes que hacer esto. Uh -huh. Ahora debes hacer esto. Ahora tal, tal. Ahora haz esto si quieres. ¿Vale? Es el final. Yo ahora, eh, si quiero, no voy a una fiesta. Porque no me apetece ahora si quiero no paso por una zona donde creo que puede haber consumo ya no es una obligación ya no voy limitado en mi vida ya decido yo cómo como uh -huh. ahora estoy en esta cena me encuentro a gusto aunque la gente esté viendo perfecto pues estoy un poco raro no pasa nada me aparto cojo mis herramientas y me voy y no le hago a nadie sentir mal por poder hacer cosas
0: cuáles son tus herramientas
1: pues mis herramientas con respecto a, a, a tema hay varios temas hasta el tema económico uh -huh. una herramienta que me funciona muy bien es tener las cosas al día en el momento que no tengo las cosas al día y tengo mucha deuda estoy desequilibrado uh -huh. increíble como me afecta ese es una, un ámbito de la vida en el otro ámbito de la vida son las relaciones personales ojo con las obsesiones eh, celos patológicos etcétera etcétera entonces cuido mucho de las relaciones que tengo uh -huh. y cómo las llevo ahí es donde se me ve a veces muy frío porque quizás Todavía no tengo esa soltura, ¿vale? Ya han pasado años, ¿eh? Pero yo creo que es mi incapacidad para, para el tema amoroso. Y luego está el tema de, eh, a nivel social, como hay consumo y hay situaciones, entender mi herramienta es, yo soy mi termómetro. O sea, si tú haces algo y a mí me sienta mal, uh -huh. ¿vale? Yo tengo que ver qué parte de mí es lo que le ha sentado mal, que tú has dicho. No que lo que tú has dicho, sino qué parte de mí hay que... Me ha movido, ¿no? Pero, eh, yo qué sé, eh, eres un intolerante, ¿no? Y decir, coño, no me conoce, pero me llama esto. ¿Por qué yo dejo que me afecte eso, ¿no? Otro día que te levantas y dices, joder, vaya mierda de día tal. Y por dentro dices, mierda de día. Pero, tío, si tienes una casa, una familia, o sea, pones en la balanza cosas. Cuando mi cabeza está muy negativa, es otra herramienta, es decir, yo la detecto y digo, aquí hay algo que mi termómetro. Hoy estoy, como digo yo, con gripe, ¿no? Yo, uh -huh. Tengo la gripe, la gripe es la adicción. Porque la adicción es para toda la vida. No te vas a ir a consumir después de siete años si haces un buen tratamiento, pero identificas cosas que tienen que ver con la adicción. ¿Qué? Y le puedes dar una lectura de, oye, hoy no estoy muy fino. Pues hoy quizás no es el día para generar mucho estrés. Hoy no es el día para, ¿sabes? esas son las herramientas. Tener siempre el termómetro de lo que vendas. Y si no me lo veo yo, hablar con alguien. Oye, mira, me pasa de esto y no lo sé gestionar. Eso es básico. Una ayuda. Oye, mi socio, ¿no? que también se ha dicho recuperado. Oye, me veo así, me está pasando esto, ¿Me he discutido con mi hija, o yo qué sé, tal. Pues todo ese tipo de cosas que a veces nos guardamos,
0: comentarlo. Nos lo Ese es el problema, que es muy tabú aún hablar de lo que sentimos aún a día de hoy. Y eso muchas veces se convierte en parte del problema que nos lleva a consecuencias mayores que se podrían evitar.
1: Yo soy muy partidario de que cada uno tenga nuestra manera de sentir, nuestras cosas que nos hacen más clic. Uh -huh. o nos hacen saltar, pero seguimos tendiendo, lo que decías antes, a culpar al otro, a culpar a otra persona. Yo me siento así por tu culpa. Uh -huh. No, yo me siento así porque hay algo de mí que has activado por aquello que has hecho, has dicho o he leído. Pero hay algo de mí. Uh
0: -huh. Yo siempre digo... Tú te sientes así por cómo percibes. Por, por una... la interpretación que haces. ¿no? <risa> una persona ante el mismo estímulo se puede sentar, sentir súper bien. ¿no? Entonces, eh, pero cuando hablas de... Me gusta la metáfora que haces ¿no? del papel arrugado. Si una persona te hace daño es como si arrugases un papel luego es muy difícil dejarlo en su estado natural. Muchas veces, más que que alguien nos haga daño, es que nosotros, por cómo percibimos...
1: La interpretación... La... Nos hacemos la arruga nosotros.
0: Interpretamos maldad donde no la hay. ¿no? Eh, entonces... ¿Crees que cuando, con el proceso de perdonar, se puede realmente llegar a desarrugar un papel que se ha arrugado en una relación, siguiendo la metáfora?
1: Bueno, sí, podríamos decir que el perdón es la plancha de esa hoja, ¿no? Uh -huh. Y la no puede dejar lisa. Sí, la capacidad de perdón, ¿no? la gente yo, eh, perdono pero no olvido, o al revés, olvido uh -huh. pero no perdono, ¿no? Entonces, bueno, algo de las dos cosas no estás haciendo. O sea, si perdonas, perdonas. Te han podido hacer daño, bueno, pero has perdonado, entonces si has perdonado, es decir que lo has puesto en su sitio, lo has guardado y has planchado esa bruga, ¿no?
0: Qué bonito esto, me gusta, a mí también, qué bueno. Pues nada, vamos a ir llegando un poco al final, te voy a hacer unas de las últimas preguntas eh, que hago siempre, a ver, qué te a ver qué me cuentas, ¿vale? Entonces la primera eh, es ¿a quién te gustaría que entrevistase en otro podcast como este? Recomiéndame a alguien. Hmm.
1: Hay ¿Eh? personas no muy interesantes por ahí, ¿eh?
0: Muchas, muchas, por eso pregunto, para que me deis ideas.
1: Papá, te pongo un reto muy. porque se supone que vas a, a cogerlo como reto, o sea, a.
0: Voy a intentar llevarlo a la práctica, sí. A la
1: práctica, vale. ¿Del mundo de la política o de cualquier otro mundo?
0: De cualquier... Hombre, este podcast tiene que ver con la psicología. Hombre, o... mira, Víctor Coopers. Víctor Coopers, genial, que le vamos a ver la semana que viene. Fenomenal. Sí, sí. Víctor Coopers es, es maravilloso. Es muy raro, ¿eh, Víctor? ¿Eh? ¿Ah, la, sí? sí,
1: sí. Es, es un tío majísimo, pero es poco accesible. O sea, que te he ahí un reto, reto? Víctor Coopers. Bueno, sí. lo intentaremos. Yo creo que se puede...
0: Ver, sí. Pues eso es muy interesante, pues una entrevista así. con él, segurísimo. Seguro. Vale, fenomenal, me lo apunto. Y la siguiente pregunta, a ver, que me, tengo mucha curiosidad de ver qué me respondes, es si pudieras incluir una asignatura en todos los colegios del mundo, que no esté, ¿cuál sería?
1: Gestión de las emociones. Me encanta. Gestión de las emociones. Eh, Le llaman inteligencia emocional, Yo creo que es aprender a gestionar. Identificar dentro del nombre qué pensamiento la precede y si no la precede. El pensamiento que precede posterior a la emoción. Porque yo era partidario de que las emociones nos las provocamos nosotros. Uh -huh. Pero alguien me ha dicho que las emociones surgen y es la lectura que le damos. Uh -huh. Y el pensamiento que va detrás. Entonces, gestionar eso.
0: La emoción más el pensamiento es lo que crea el sentimiento. Exactamente.
1: Y eso, aprender a darle nombre y a gestionarlo. Tanto lo que nos hace sentir bien como lo que nos hace sentir mal. Uh -huh. No rechazar ninguna de esas, creo. Pero...
0: A mí me gusta muchas veces llamarlo en vez de inteligencia emocional entrenamiento emocional porque inteligencia implica que es una cosa que ya la tienes para toda la vida, ¿no? Y con las emociones, si tú dejas de entrenarlas...
1: Porque son cambiantes, exactamente. Uh -huh. la, la, claro, van si bajas la guardia...
0: Vuelve la voz crítica. Pues eso, sí. entrenamiento emocional. Pues tercera vez que hago esta pregunta y siempre ha salido la misma respuesta. Por es fíjate. muy necesario. Sí, sí, sí. Curioso. Vale, pues seguimos. Eh... Si pudieras elegir solo una experiencia que te ha convertido en la persona que eres hoy, ¿cuál sería? Wow. De bueno, todas señor.
1: las experiencias. Hombre, la, el tratamiento, el es que no no tengo, el haber pasado por una sala de terapia, uh -huh. el haber estado un año y medio sentado en una silla de terapia, hablando con gente, ayudando a gente y gente que me ha ayudado a mí sin conocerme de nada. Sí, sí, el haber pasado por esa silla uf, a mí me ha hecho ver el mundo de manera diferente, pero, pero no diferente en el rollo espiritual, irreal, idílico, no, no, en el mundo real, de los problemas, de la gente que se muere, de las tristezas, de, de, de la ansiedad, de, de vivir esas cosas. Yo creo que, no, 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 es que quien soy ahora y cómo pienso tiene mucho que ver con eso, en la lectura de algunos libros en aquella época también cambio mi forma de ver, de ver la vida y de ser quien soy, claro. De comportarme como me comporto, ¿vale? Por ser quien soy, yo sigo siendo aquel niño de que vivo por las calles. De la familia, <risa> aquel gamberro que se lo tengo ahí, pero vamos, lo tengo clavado. Sin embargo, la terapia me ayuda a controlarlo.
0: Claro, <risa> a mantenerlo ahí. Como lo que decíamos, de entrenar las emociones, ¿no?
1: Dejarlo salir de vez en cuando, pero sin que me haga daño
0: está muy bien eso, me gusta me gusta ¿crees que habrías llegado a esa silla de terapia eh, si no hubieras terminado tu carrera en el deporte?
1: Eh, no o sea, yo llego a esa silla de terapia gracias a la decisión que tiene un entrenador por dos veces uh -huh. que es en Sydney en el año 2000 después de los Juegos Olímpicos mis cuartos Juegos Olímpicos, decirme ya no cuento contigo habiendo un campeonato del mundo al año siguiente, en el 2001, y quedándose en ese grupo, en esa selección, dos compañeros de mi misma edad, con los cuales había estado desde el principio, con lo cual soy el primero que salta de esa generación, con lo cual eso para mí es un shock. Tres años más tarde, ese mismo entrenador me llama a la selección porque hay un campeonato del mundo en Barcelona, y por segunda vez me tiene que decir que no cuenta conmigo porque yo ya no puedo ir a entrenar Esa situación que para mí fue vivida como negativísima, Pasando por el proceso terapéutico, tengo que darle gracias a esa persona. Porque si no hubiera tomado esta decisión, si me hubiera readmitido en el equipo o no me hubiera echado o en aquel momento, yo no me hubiera dado realmente cuenta o hubiera acabado peor. ¿Vale? O sea, algo negativo, vivido negativamente en aquel momento, fue realmente la puerta que, que me abre a mí a, a todo este mundo y a vivir y poder tener pues, 17 años de mi vida que llego. Viviendo experiencias increíbles gracias a que no consumo.
0: Y sintiendo, de nuevo.
1: Sintiendo, uh -huh. sufriendo, divirtiéndome,
0: viviéndome. Para bien y para mal. Para bien y para mal, exacto. Qué sí. bien, sí. qué bien, qué, qué bien. bueno, qué maravilloso. Hablabas de que algunos libros que leíste durante esos años de terapia te, te ayudaron mucho y la siguiente pregunta es, recomiéndanos un libro. Buf,
1: yo sé mucho, es sí, es difícilísima, difícil, no lo sé. Depende de, de la profundidad a la que quieras llegar. De, de, a, por ejemplo, si te quieres quedar en la superficie con cosas muy dinámicas, que a mí me encantaron, que también tiene su profundidad, pero tal y como está con las cuentas este terapeuta, eh, son muy amenas y, y con mucho sentido del humor, pues todo lo que tenga que ver con, con Jorge Bucay, que escribió hace años Camino de la Felicidad, el Camino de las Lágrimas, el Camino del... De la tristeza, me parece. Uh -huh. Bueno, no sé, el camino de, de... Bueno, cuatro caminos. Esos libros fundamentales. Me encanta cómo los cuento. Cuentos para pensar, que también son suyos. El egoísmo, también contado por él. Y eso me parece que se queda ahí en, bueno, en cosas cotidianas y divertidas. Luego me más a Edgar que me parece que es, El, de uh -huh. el poder de la obra. buenísimo Y luego leí cosas de Oso y de Kirchner Y entonces ya te vuelves loco podemos seguir a profundizar, o sea, sí, sí, sí. pero me gustó mucho. O sea, que todo lo que tenga que ver con esos autores, si quieres a explorar temas del crecimiento personal, sí, sí. si quieres tener novelas, te recomiendo la mía, Cuadernos Rebeldes, que son 10 chicos de un instituto, cómo viven sus primeros escárceros con las drogas y el sexo y todo eso.
0: Bueno, pero seguro que ahí también hay mucho aprendizaje. Ahí hay
1: aprendizaje, sí,
0: sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Pues me lo apunto todo. Voy a hacer una lista directamente para que la tengan. Es
1: que es una multi, mola mucho. Él, pero... Sí, sí,
0: sí. Pero es otro... yo he leído también sí. de él. Es otro nivel de profundidad. nivel de profundidad. Sí. Sí, pero mola. Llega un momento que te apetece leer eso. ¿no? Sí, qué bueno. Genial. Vale, pues nada, seguimos con las últimas que serían. ¿Qué haces? Eh, tres cosas que hagas cada día para cuidarte.
1: Para cuidarme. Uh -huh.
0: Bueno, no consumí
1: ningún tipo de sustancia psicoactiva, eso es lo primero. Uh -huh. Otra de las cosas que hago, eh, ¿qué diría yo que hago? Es que soy un poco, eso, no soy, no, no cuido mucho mi cuerpo. ¿eh? Voy al gimnasio de vez en cuando, pero no con una sensación de, me estoy cuidando, voy porque comparto con mi antiguo entrenador de cuando era pequeño. Y es un tío tan, 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 tan maravilloso en muchas cosas, pero tan, 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 tan negativo en otras que no para de quejarse del mundo mundial está siempre protestando, pero bueno, me gusta verle, ¿no? Y a veces le digo, tío, si tan mal estás, cambia tu vida, pero claro, él me dice, bueno, es que tiene una raíz, coño, tiene razón, pero claro, le apetece estar como está, en su zona cómoda, la queja, ¿no? Hasta
0: que llegue el momento. La queja,
1: aunque es un tío que sacó personas de élite. ¿no? entonces voy con él al gimnasio, que así vemos que una actividad física es para cuidarme. Y la otra que hago, eh, no sé...
0: No solo es cuidar el cuerpo, ¿eh? también puede ser claro. cuidar la mente. Cuidar. Hombre, mira, sí,
1: sí que es cierto que no le doy más de, yo qué sé, tres minutos a una situación que no pueda resolver, que no dependa de mí. ¿vale? Yo esta frase la aprendí y la llevo como un mantra es, señor, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. O sea, que esas cosas que no puedo cambiar y que lo reconozco, no le doy ni, ni cosas o personas, ¿eh? ni un minuto. Eh, concédeme valor para cambiar aquellas que sí puedo, afrontar situaciones y enfrentar situaciones que creo que puedo porque dependen de mí y las debo cambiar porque a lo mejor no están yendo como yo quiero. Y la mejor de todas es sabiduría para reconocer la diferencia. Entonces, en el momento que, que, que reconoces la diferencia, esa es una frase de una relación que se dice en alcohólicos anónimos, es, ma es maravilloso porque no le dejo ni un minuto de desgaste a nada que yo sé que no voy a poder cambiar, con lo cual no me preocupa, y las otras cosas que puedo cambiar, tengo que mirarlas, tengo que armarme de valor, y ir a por ellas y cambiarlas. Y sobre todo reconocer la diferencia. Entonces yo creo que soy, no sé cómo sería la frase, para cuidarme pragmático, no le doy más cancha a algo negativo que yo considero negativo si yo creo que no lo puedo cambiar.
0: Me ha recordado la frase de, si no lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas? Y si lo puedes arreglar, ¿para qué te preocupas?
1: Exactamente, ¿no? Ocúpate, sería. ¿eh? En cualquier pero, caso. Como dice Víctor, ¿no? Hay soluciones a resolver y dramas. Los dramas hay que darle la intensidad del drama, pero la intensidad del drama, moderada. ¿A ver? Me encanta. Moderada. Y las cosas a resolver, ponte a resolverlas.
0: Qué no bueno. te quedes
1: quejando en que son un drama.
0: Qué bien, me encanta esto. Sí, sí, sí. Hombre, si, si te pasa un drama realmente, se te muere alguien y no estás triste, es patológico, ¿eh? Patológico, tienes que llorar
1: y tal, pero no irte a tomar el látigo, lo que pasa que a veces generamos o, o ponemos en las situaciones de drama que me han puesto una reunión a las 6 de la tarde. Mm. Y voy quemado 10 días por aquella reunión, ¿no? Eso, eso, eso.
0: Sí, lo típico que hay tráfico y ya... Hay ah, tráfico,
1: pues, pues es normal que haya tráfico, ¿no? Vivir de esa manera, yo creo que ayuda mucho. Cuando yo me levanto y me empieza a enroscar con algo, digo, sí, ¿por qué le estoy dedicando tiempo a esto? Y eso es muy cómodo, ¿eh? ¿Para qué? Es una forma de para qué, eh? ¿Para qué le estoy dedicando? ¿Que me quiero sentir mal? Es que me quiero sentir mal, que bueno, ¿Me quiero sentir, sentir mal? mal? Es que a eso nunca voy a
0: responder sí, ¿no?
1: ¿Que <risa> se sentir mal otra ¿Te vez? Te saca
0: del bucle rápidamente.
1: Sí, sí, sí. Yo hace poco he tenido nada, un tweet que puse que se interpretó bien o mal o tal, no sé qué. He tenido críticas y todo, y durante un día estuve, joder, pero, ¿y si lo explico de otra manera? Digo, no lo expliques, tú lo has puesto así, y la gente lo ha entendido, unos de una manera y otros de otra. Digo, da igual, no te sientas mal. ¿Por qué? Porque sentirme mal, si no lo no puedo cambiar, que voy a borrar el tuit ahora? No, yo lo he dicho, y eso ha habido una aluvión de, de críticas, y una aluvión de tal. ¿Me sienta mal que me llamen drogadito drogadicto, que me digan no sé qué? Digo, pero si yo lo soy, que la gente lo quiere hacer para hacerme daño, no les voy a dar la autoridad, ¿no? no le voy a dar la uh -huh. autoridad, y entonces claro, me estuve debatiendo entre eso. Y al final hoy ya se ha pasado.
0: De esto no hemos hablado, pero claro, el aceptar las críticas, sobre todo cuando eres un personaje relativamente público, que te llega, ¿no? Porque igual que te llegan mucho, muchos likes, ¿no? Muchos, claro. sí, mucho sí, yo... en la misma <risas> medida, haters, ¿no? Bueno, claro.
1: Sí, sí, bien. Haters, no, hay gente que... Bueno, pues que tenía su argumentación para decirle que lo que has dicho está fuera de lugar y tal. Entonces uh -huh. claro, hay que entender, y yo ya he entendido, que cada cosa que yo diga puede ser interpretada por un lado o por otro, o por 10.000 lados. Y de esos 10.000 lados habrá 8.000 que gustan y 2.000 que no. O habrá 8.000 que no gustan y 2.000 que sí. Y
0: me toca. Y aceptar y eso. Y eso no lo puedo cambiar. Uh -huh. Tengo que aceptarlo. Es la única manera, eso es. Y quedarte con tu intención de lo que tú has querido decir y, bueno, pues llegar a quien le llegue.
1: Exactamente, llegar a quien le llegue y que no puede gustar a todo el mundo. Exacto.
0: Qué buen aprendizaje este. Bueno, pues vamos con la última pregunta. ¿Qué es, ¿Qué es para ti la satisfacción? Bueno, uh -huh. ah, la satisfacción.
1: Uh -huh. Yo no sé si, por, por situarla en el tiempo, ¿vale? Uh -huh. No sé si todavía me ha llegado de todo, porque todavía no, no la he sentido de una forma... Primero, definirla. Bueno, la satisfacción para mí sería tener mis cuentas arregladas económicamente. Tener un futuro más o menos eh, protegido a nivel en el sentido de la pirámide de Maslow, ¿no? de uh -huh. las necesidades cubiertas, tal, 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 afectos y demás. ¿vale? O sea, sería eso. Tenerlas... Y luego mmm, tiene que ver con algo externo, Que ¿no? es eh, ver cómo evolucionan, cómo van creciendo mis hijas, cómo van afrontando retos. Y, y me satisfaría si yo soy capaz de ser algo referente en ellas, ¿sabes? O sea, que, que puedan apoyarse en mí o que, que confiaran en mí para contarme cosas, ¿no? Yo para ayudarles, Generar ese espacio de, de convivencia, ¿no? Y de, y de,
0: conexión, conexión, con y de conexión con ella
1: conexión con ¿no? Pues estoy mal, me voy a casa de mi padre, que ahí se está bien. Eso me haría sentir satisfecho, ¿sabes? tener esas necesidades básicas cubiertas uh -huh. y, sobre todo, afectivamente que mis hijas pudieran contar conmigo o con un espacio en mi casa para poder reflexionar y superar sus adversidades.
0: Qué bonito, me encanta. Sí. Y las necesidades básicas, yo creo que tenerlas cubiertas tiene mucho que ver con, con, con la satisfacción y la conexión está claro que es una de ellas. No sé si en la pirámide de Maslow ahora mismo, pero, pero sí. Sí, sí, ¿no? sí, las relaciones afectivas, ¿no? Tiene que ver con la familia Justo. con
1: un pareja y demás. Sí, o sea, mi, mi búsqueda es eso hacia un espacio de tranquilidad. Yo, donde yo viva y ya se puede venir a refugiarse si tienen hijos, no tienen hijos o lo que sea. Pero que yo les puedo ofrecer un espacio de tranquilidad. Y que pues, será tranquilo si yo estoy tranquilo. Sí. Si yo estoy con deudas, con viajes, con cosas, con no sé qué. Al final no estás tranquilo, no transmites tranquilidad. Tienes un entorno de paz.
0: ¿Y ahora crees que más o menos del 1 al 10, cómo...?
1: No, estoy en un 4. ¿En un 4? Bueno, mucho
0: movimiento. Sí, mucho
1: movimiento, mucha incertidumbre. Todavía no tengo eso. Tengo la proyección, pero no tengo todavía los pasos a conseguirlos. Estoy todavía... Claro, mi vida ha cambiado de una cosa a otra y he vuelto a esa otra. Cambió y he vuelto. Entonces tengo que retomar todo eso y ver dentro de todo eso dónde quiero llegar. Es decir, yo soy una persona que hace conferencias, soy una persona que ayuda a otras personas, pero no soy el salvador. No tengo una titulación que me diga tú eres psicólogo, tú eres médico, tú eres tal. Uh -huh. Yo soy Pedro García Guado, que me recuperé y a través de mi historia ayudo a muchas personas, pero eso soy un ayudador amateur, porque la, la figura de ayudador profesional no existe. Entonces yo te puedo encaminar a sitios. Hay en sitios que no puedo entrar. Puedo ayudar a personas a que, quizá con lo que yo he vivido cambien, pero me falta esa parte técnica de estudios y de conocimiento. Uh -huh. ¿Sabes? Yo necesito esa parte, la, la estoy buscando con estudios, me estoy apuntando a la universidad y quiero tenerla. Tengo estudios como experto en violencia parental por la Universidad de Sevilla, tengo el curso técnico en prevención de eh, conductas adictivas, pero me falta algo, me uh -huh. falta algo y quiero conseguirlo. Quiero conseguir tener eso para decir bueno, pues partiendo de esto ¿puedo ayudar mejor o puedo ya sentirme más cómodo? De momento estoy eh, explorando a qué quiero, qué quiero ser de mayor.
0: Todo empieza con una visión, poquito a poco. Claro, quiere maravilloso. Quiere ser de mayor? Qué bueno, me encanta esto, este final. Oh, Pedro, pues muchísimas gracias, ha sido un placer hablar contigo y qué bonita conversación. Estoy segura de que ayudará, seguro, a muchísima gente.
1: Eso es, pero para eso no. no. Así que feliz podcast.
0: <risas> gracias, gracias de corazón